0: Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha si mwingine. Ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza atubarikiwe na wimbo ufuatao. Kisha mchungaji Jeffrey Wanjala munielo atubariki pia na neno la
1: fanya bidii kulisoma neno la Mungu na kutafakari hayo ambayo Mungu hakunenea. Kumbuka kwamba iwapo wataka kuziona baraka zake Mwenyezi Mungu na pia kuwa mshindi katika maisha yako kama Mkristo ni lazima kuzingatia na kulitafakari neno la Mungu lililoko kwenye Biblia Kuna mifano nyingi sana kwenye Biblia ambapo wapata ya kuwa watu wa Mungu wa kale walishinda hayo yaliyokuwa dhidi yao kwa sababu walilifahamu neno la Mungu Unapofahamu neno la Mungu kwa njia hiyo kulisoma na kulitafakari, lile ambalo utendeka ni kwamba uhusiano wako na Mungu huwa ni wa karibu sana na wewe kumjua Mungu wako na kujua ni yapi ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako. Ni kwa msingi kama huo ndipo unapolitia jina la Bwana nawe wapata wokovu au ushindi maishani mwako. Jambo hili Lanikumbusha hayo ambayo Mungu alimwagiza Yoshua, kama vile twasoma kwenye sura ya kwanza, ya hicho kitabu tukianzia aya ya nane, ambayo yasema hivi Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako bali yatafakari maneno yake mchana na usiku upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo maana ndipo utakapoifanikisha njia yako kisha ndipo utakapositawi sana je si mimi niliyekuamuru Uwe hodari na moyo wa ushujaa usiogope wala usifadhaike kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Maandiko haya ambayo tuyafahamu sana mara nyingi huwa kwamba totaka ufanisi na ushindi kama vile Yoshua alivyokuwa. Ila tazama kuna sharti ambalo lipo nalo ni kwamba ilimlazimu kuhakikisha kwamba kitabu cha Torati kitoki kinywani mwake. Pamoja na hiyo alihitaji kutafakari maneno yake usiku na mchana ukirudi nyuma kwenye aya ya saba, twayapata maneno yafuatayo Uwe hodari tu na ushujaa mwingi uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu usiiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto upate kufanikiwa sana kila uendako Yote haya ndugu msikilizaji najua kwamba ni mambo ambayo waitaji kuyaona katika maisha yako kama mtoto wa Mungu ila kama vile ilivyo wazi, ni lazima kufanya kama vile neno hili la tuagiza, kulisoma, kulishika, kulitenda na kutafakari hayo ambayo yamo kwenye Biblia. Baada ya kuona hayo, jambo la tano ambalo tunahitaji kufanya kwa habari ya kusoma Biblia ni kujua yale ambayo watu au ndugu wengine wameandika kwa habari ya maandiko haya matakatifu na mafundisho kuhusu maandiko matakatifu. Kama vile wafahamu, mojawapo ya njia ambayo ulimwengu wa sasa umeendelea sana ni katika kushirikiana na kupokezana elimu na maarifa kwenye nyanja mbalimbali ni njia hii ndugu yangu ndiyo twahitaji kutumia ili tufahamu hayo ambayo Mungu amewafunulia ndugu zetu kusudi tufaidike kwa ufunuo huo najua kwamba hili ni jambo la tahadhari kwa kuwa kuna watu wengi ambao tegemea yale ambayo wayasikia kutoka kwa watu wengine Shida hapa mwenzangu, sio kusikia au kufundishwa bali ni kutegemea na kuegemea watu wengine katika kulifahamu neno la Mungu. Niposa hapo awali nilisema kwamba ni vyema tena ni bora zaidi kwako kulisoma neno la Mungu na kuyafahamu hayo ambayo Mungu amekufunulia. Lingine ambalo ni vyema kuwa mwangalifu kwalo ni kuhusu vitabu. Kuna vitabu vingi ambavyo vyauzwa kwenye maduka mengi ila mafundisho ya liyomo, ni yenye kasoro na ya kupotosha kiimani. Ni lazima kama walio na busara kujaribu kila ambalo limeandikwa kuhusu Biblia kwa kusoma Biblia yenyewe. Hivyo basi, iwapo wataka kubarikiwa kutokana na mafundisho ambayo yamefundishwa na wandugu wengine au yale ambayo watu wengine wamenena kuhusu Biblia, ni lazima kwanza uwe na habari za kwanza wewe mwenyewe kutoka kwenye neno lake Bwana ambalo ni Biblia. Unaposoma vitabu vile kuna baadhi yavyo ambavyo watu wa Mungu waliongozwa na Roho Mtakatifu katika maombi na bidia kujifunza neno hili la Mungu nawe utapata baraka unaposoma hivyo vitabu. Kuna faida kubwa sana unapokuwa msomi wa vitabu kama hivyo maana utajifunza mengi na pia kuchangia pakubwa hilo ambalo tayari ulikuwa umejifunza. Ili upate kujifunza na kuelewa hayo yaliyomo katika Biblia jambo hili la sita ni lazima maisha ni mwako. Nalo ni kwamba ni lazima kwa mtifu kwa neno hilo ulisomalo. Ibrahimu ni mfano wa hili. Mungu alimtokea katika uhuri wa Wakaldayo na kumuita atoke huko. Alipokuwa katika nchi hiyo ya Ahadi, kwa mara nyingine tena, Mungu alimuita Ibrahimu ila njaa ilipozuka katika nchi ile, Ibrahimu alitelemka Misri. Muda wote alipokuwa katika nchi hiyo, hakusikia neno lolote kutoka kwa Mungu hadi hapo aliporudi katika nchi hiyo, ndipo Mungu alimtokea tena. Kwa nini mambo yalikuwa jinsi hiyo? Sababu ni kwamba katika maagizo yake Mungu hakumwambia Ibrahimu atelemke hadi Misri. Kwa kutotii yeye alitelemka kule. Mbele ya Ibrahimu kutii hilo ambalo Mungu alikuwa amemuagiza, Mungu hakuwa tayari kulifunua au kunena na Ibrahimu neno jipya tena. Ni kwa jinsi hii ndivyo ilivyo kwetu pia. Tunapomti Mungu, Mungu hutufunulia kweli ya neno lake kwetu. Tunapokosa kumtii Jambo la wazi ni kwamba hakuna lolote ambalo Mungu atatufunulia. Injili hii ambayo imeletwa kwetu kwa ajili ya wokovu wa nafsi zetu ni kwa lengo na kusudi moja nalo ni utii. Nakala ambayo imeandikwa na kuelezea injili katika njia kuu sana ni hicho kitabu cha Warumi. Alitilia mkazo sana habari ya utii katika injili. Kwenye aya ya tano, sura hiyo ya kwanza katika kitabu cha Warumi neno lake Bwana lasema hivi ambaye katika yeye tulipokea neema na utume ili mataifa yote yapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake kisha anapofikia mwisho wa kitabu hiki kwenye sura ya 16 aya yake ya 26 asema hivi ikadhihirishwa wakati huu kwa maandiko ya manabii ikajulikana na mataifa yote kama alivyoamuru Mungu wa milele waitii imani kwa mujibu wa maandiko haya kama vile ambavyo twasoma Tuaona kwamba mtume Paulo anapofikia mwisho wa waraka wake huu kwa Warumi, amalizia kwa kunena kuhusu kuitii imani. Je, ni kitu kipi ambacho amenena hapo mwanzo? Katika utangulizi wake, atufahamisha na kutujulisha maana ya injili, akizingatia mafundisho yanayohusu imani yetu na kumalizia kwa lile ambalo tunahitaji kutenda kutokana na utiifu wetu kwa injili. Kutii imani ndilo jambo ambalo Adamu na Hawa walikosea. Hawa siyo kwamba alimsikiliza tu shetani bali hakumtii Mungu kwa hayo ambayo aliwaagiza. Kuwa mtifu kwa Mungu ni jambo la muhimu sana katika maisha ya mtoto wa Mungu wala halina mjadala wowote ule. Ni vyema kufahamu hili ya kuwa Mungu hawezi kuendelea kujifunua kwa njia yoyote ile kwetu iwapo hatutakuwa watiifu kwa neno lake. Ni lazima kulitii neno la Mungu kwenye Biblia iwapo tutafaidika kutokana na maandiko yale tunapoyasoma. Utii kwa neno la Mungu au injili ni muhimu sana kwa kuwa kuna hao ambao hupimba Ukristo kwa lile ambalo wewe nami twatenda. Njia nzuri ambayo waweza kutetea injili sio kwa maneno yako matupu bali kwa kuishi maisha yako ambayo ni wazi kabisa kwamba Kristo yundani yako. Ni hili rafiki msikilizaji ndilo ambalo Kristo alinena na kusema kwamba sisi ni taa na pia chumvi ya ulimwengu. Ni kwa jinsi hii ndipo tutaweza kuthibitishia ulimwengu kwamba Hakika Biblia ni neno lake Mungu nalo na limetubadilisha maisha yetu. Naliambiwa habari ya watu wanne ambao walikuwa wamekaa wakizungumzia nakala za Biblia ambazo zimechapishwa. kwanza alisema kwamba anapenda nakala ya Mfalme ya Yakobo kwa sababu lugha inayotumika ni rahisi tena ya kueleweka. Kisha wa pili akasema kwamba anapenda nakala ya Kimarikani kwa kwa tafsiri yake hii karibu sana na lugha ya Kiyunani na kiebrania watatu naye hakusita maana alikuwa na maoni yake tayari naye alisema kwamba anapenda nakala mpya ambayo ipo kwa sababu ya maneno ya kisasa yaliyotumiwa humo ilipofikia zamu ya huyo wanne alisema kwamba yeye apenda nakala ya mama yake wenzake walimwangalia kwa mshangao kwa kuwa wamjua mamae huyo wanne akiendelea na kusema hivi mamake alitafsiri maandiko na kuyati katika maisha yake na kutenda kama vile ambavyo maandiko yalivyo. Akaongezea kwa kusema kwamba hakuna nakala nyingine ambayo yaweza kumshawishi kuhusu neno lake Mungu kuliko hiyo ya mama yake. Hilo ambalo mtu huyo wanne alisema ndilo ambalo mtume Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya tatu aya ya pili na 3 alipoandikia wale wapendwa kule Korintho alisema hivi. Ninyi ndinyi barua yetu ilio andikwa mwetu inajulikana na kusomwa na watu wote mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tulio ikatibu iliyoandikwa si kwa wino bali kwa roho wa Mungu aliye hai si katika vibao vya mawe ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama kulingana na haya maandiko basi rafiki msikilizaji ni wazi kwamba injili huandikwa kurasa kila siku kwa matendo yako na hayo maneno ambayo yatoka kinywani mwako Watu wote, usoma kila unachosema, iwe ni kweli au uongo. Je, injili kulingana nawe ni ipi? Waandika nakala ya aina gani ya hilo ambalo waliamini? Ukweli wa mambo basi ndugu yangu, ni kwamba kuna umuhimu wote katika wewe kutii neno la Mungu ambalo ni Biblia. Lile ambalo lipo ni hili ya kuwa ushuda wa injili na imani ya Kikristo leo hii imeumizwa sana hasa na wale ambao huenda kanisani. Bila kumaanisha katika hilo ambalo wadai kuwa waliamini kuna kila uwezekano kwamba Uwasi ambao twaoona katika umba leo hii dhidi ya mamlaka hata na yaneno lake Mungu yatokana na unafiki ambao upo miongoni Mwa hao ambao wasema kwani wa Kristo ila ni kwa midomo yao tu maana matendo yao Ya wakana isitoshe jambo hili ndilo ambalo pia tulipata kwenye kitabu cha Isaya hapo Isaya anaponena na kusema ya kwamba watu wale husema tu kwa midomo yao ya kwamba wanamtii Mungu lakini mioyo yao imbali sana na Mungu ndugu yangu hiyo isiwe ni posho lako au sehemu yako kwa kuwa wahitaji kumtii Mungu sio kwa mdomo wako bali katika matendo yako na yote ambayo wayatenda na kuyanena nasikitika kwamba Maisha ya wengi ambao huenda kanisani katika kizazi chetu yamefanya hao ambao walikuwa kitafuta kweli ya neno la Mungu kugeuka na kutanga mbali na kweli hiyo. Mtu mmoja aliulizwa, "Kwa nini hajawa Mkristo?" Naye alisema kwamba, "Angelikuwa Mkristo pia kama hangelikutana na wengi ambao walisema kuwa ni wa Kristo." Kwa vivote vile, maneno kama hayo ni magumu sana hata kwangu kutamka. Lakini tutakosaje kusema kweli ambayo ipo? Ni jukumu lako msikilizaji wangu kuhakikisha kwamba wewe ni barua ambayo yasomeka vyema na kumwakilisha Yesu Kristo vyema kama balozi wake. Jichunguze maisha yako ili uone jinsi umekuwa ukiishi na ni kwa jinsi gani umekuwa mshuhuda kwa neno lake Bwana. La muhimu kwako ni kufahamu kuwa ni lazima kulitii neno la Mungu iwapo utakuwa barua ambayo yasomeka vyema na pia kumtukuza huyo ambaye amekuokoa. Nawe utakapokuwa umefanya hayo yote basi lile ambalo litakuwa limesalia ambalo ni la saba ni kuwa mshuhuda wa neno hilo kwa kuwashuhudia watu wengine. Na kama vile ilivyo wazi, ni kwamba haya yote tumeona kwamba yajengeka moja juu ya nyingine. Kwa kuwa itawezekanaje kwamba uambie watu hilo ambalo hauna ujuzi kwalo? Itawezekanaje kwamba useme kwamba jambo hilo ni nzuri nawe haujaona uzuri wake? Kwa kweli ni lazima uwe mtifu kwa neno lake Mungu ili uweze kushuhudia hilo ambalo umekuwa mtifu kwalo. Nikuulize swali ndugu yangu. Je, utajuaje kwamba kuku ni tamu? Basi ni lazima kwanza uionje ili ufahamu ya kuwa kuku ni tamu. Usisome tu Biblia au kujifunza na wala sio tu kwa kutafakari hayo yaliyomo, ni vyema uti hayo ambayo yamo na baada ya hapo kushiriki na watu wengine hayo ambayo umeyapokea katika neno la Mungu. Mungu hawezi kukuruhusu ufahamu hayo ambayo amekufunulia kisha unyamaye kimya huku wengine waendelea katika kutojua kwao kuhusu matakwa ya Mungu maishani mwao. Rafiki yangu, usiwe kama ile bahari ya chumvi ambayo yapokea maji kutoka ule mto wa yordani, na sehemu nyinginezo lakini yenyewe haitoi lolote lile na wala uhai wowote wa haumo katika maji yale ila chumvi tu. Ni lazima kushirikiana katika hilo ambalo Mungu amekufunulia. Diposa alisema kwamba wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri tuonavyo siku ile kuwa ya karibia. Hayo ndio ambayo utayapata unaposoma kwenye kitabu cha webrania sura ya kumi aya ya 25. Ukigeukia sura ya kwanza ya kitabu cha Matendo ya Mitume aya yake ya nane. Neno la Mungu lasema kwamba sisi ni mashahidi. Naam, Kristo hakusema kwamba tutakuwa wasomi au watu ambao wameficha kweli ya Mungu katika vitabu. La. Kuna mtu mmoja ambaye alisema kwamba elimu ni habari zilizo katika daftari ya mhadhiri au mwalimu kisha yahamishwa hadi kwenye kitabu cha mwanafunzi bila ya kupitia katika mawazo ya mmoja wao. Hilo ni kweli kwamba lipo katika hao walio na kweli ya neno la Mungu ni wachache sana ambao wanatenda au kushirikiana na wengine. Usiwe jinsi ambavyo mtu huyo alivyosema, bali utii hilo ambalo Kristo alituagiza aliposema waziwazi kwamba tuende kote ulimwenguni, kuwafanya mataifa kwa wanafunzi wake, tukiwafundisha yote ambayo Kristo ametufundisha. Ushuhuda kwamba tunalo neno la Mungu na yakuwa limetubadilisha, wafaa kutoka na kuafikia hao ambao hawana habari hii njema na wamefungwa katika giza la shetani ndugu msikilizaji unapokuwa mwanafunzi ambaye habari ulizo nazo Wazitoa ili wengine wafaidike basi Mungu atajazia tena na zaidi kwa utukufu wa jina lake na moyo wako utahimizika kwa hivyo lile ambalo umejifunza likabidhi kwa hao ambao watafunza wengine mambo hayo saba Nya kimsingi sana unapochukua Biblia ambayo ni neno la Mungu kwenye mikono yako kwa kusudi ya kulisoma Nitayarudia mambo hayo saba kwa kifupi kusudi upate kuyafahamu na kuyatilia maanani. Kwanza, ni lazima kuanza kwa maombi kabla haujachukua hata Biblia hiyo kuisoma. Pili, soma Biblia yako. Tatu, jifunze kutoka kwenye neno hilo la Mungu. Nne, tafakari neno hilo. Tano, soma hayo ambayo wapendwa wengine wameandika kuhusu neno la Mungu. Sita, ti neno hilo ulisomalo kwenye Biblia na jambo la saba ambalo pia ni la mwisho ni hili. Hakikisha kwamba umeshiriki hilo ulisomalo na watu wengine. Yote haya ni msingi wako wa kutenda hilo ambalo la kupasa, maana pasipo moja yazo ni kama kuwa na nyororo ambayo wataka kuitumia lakini imekatika kwenye sehemu. Wafahamu kwamba nyororo hutumika tu wakati ambapo hakuna sehemu iliyo katika. Pamoja na hili nasema hivi kwamba Iwapo kutakuwepo na upungufu wa aina yoyote katika mojawapo ya mambo haya ambayo tumejifunza ni lazima hali hayaitakuwa nzuri maana upungufu huo utakuwa kama sehemu dhaifu kwenye nyororo ambayo yaweza kukatika wakati wowote wa ule usipoanza kwa maombi hautakuwa na lile ambalo nataja kuwa ni nguvu na hali hiyo ya kupokea kutoka kwa mwalimu mkuu ambaye ni roho mtakatifu kwani maombi msikilizaji wangu yatakuwa ndana kukutuliza kwa hilo ambalo utatarajia kutoka kwa roho wa Mungu unapojifunza na kulisoma neno lake. Daudi alimwomba Mungu kwamba ayafunue macho yake ili apate kuona maajabu katika sheria yake. Na kwamba utafanya sala na kisha kwanza kusoma neno la Mungu nawe utayaona hayo ambayo watu wengine hawawezi kuyaona. Huo ukiwa ndio msingi lile ambalo lafuata ni kwamba Utajifunza na kulitafakari neno hilo jambo ambalo litakupa nafasi ya kujua na kuyafahamu hayo ambayo ni yako ya kutenda na pia kuwa mwenye hekima katika hilo ambalo Mungu ataka kutoka kwako. Rafiki yangu, nimemtaja Yoshua, ambaye alikuwa na ushindi katika kila alilolitenda. Ushindi huo ulitokana na yeye kulifahamu neno la Mungu na kulitafakari na kulitii katika kila njia. Nawe iwapo hautaweza kutunza haya ambayo tumeshirikiana leo hii basi elewa kwamba haitawezekana hata kidogo ufurahie hayo ambayo neno la Mungu lanena kuhusu mibaraka zilizopo kwa wale walio kwa neno hili Ni hawa tena ndio humtukuza Mungu na kupitia maisha yao huwavuta watu kwa Bwana Yesu Kristo kama vile nuru haiwezi kujificha bali huvutia kila anayetamani kuona nuru hiyo Bwana Yesu alisema kwamba na nuru yenu iangaze ili watu hayaone matendo yenu mema wamtukuze baba wenu wa mbinguni. Nao wanapomtukuza, watamsogea huyo baba wa mbinguni kwa njia hiyo ya Yesu Kristo, nao watapokea wokovu wao. Imani yangu ni hii ya kuwa hautaacha hatua yoyote katika haya ambayo tumejifunza tangu tulipoanza mafundisho kuhusu maelezo haya yanayohusu Biblia na jinsi ya kuisoma. Na sasa tutamwomba Mungu ili atusaidie katika haya ambayo tumejifunza na tuombe Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo na libariki jina lako na kulitukuza maana hakuna kama wewe unayetujali na kutushughulikia twakushukuru kwa muda huu ambao umetupa ili tujifunze yanayohusu neno lako takatifu na pia kujua jinsi ambavyo twafaa kusogelea kitabu hiki kwa nia ya kusoma kujifunza na kutafakari yaliomo ombi langu ni kwamba katika haya yote kwa neema yako utamsaidia ndugu yangu msikilizaji kufuata hatua hizi ili abarikiwe maishani ni mwake neno lako kwa utukufu na sifa ya jina lako haya nimeyaomba katika jina Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu amen kwa vivyo hivyo wale ndugu yangu na mini kwamba umebarikiwa kutokana na haya maelezo ambayo tumeyapata kuseb Biblia na sasa una njia mwafaka ya kusoma neno hili la Mungu kile ambacho nafahamu ni kwamba unapoti haya ambayo tumejifunza utaona utofauti mkubwa sana maishani mwako kwa kuwa roho wa Mungu atafanya neno hili la Mungu kuwa hai na dhahiri machoni pako nawe utayaona maajabu yaliyomo katika neno hili na kwa hayo basi rafiki msikilizaji lile ambalo limesalia ni kuungana pamoja nami kwenye kile kipindi kijacho hakika najua kwamba umejifunza mabu maku, mambo makuu mambo ambayo yamekupa msingi uliyothabiti msingi mwafaka kusudi unapolisoma neno lake bwana usichanganyikiwe kama vile ambavyo watu wengi wamechanganyikiwa. maana mambo hayo ndiyo ambayo atakusaidia upate kufahamu neno la Mungu na pia Mungu apate kuzungumza nawe nawe uendelee kukua katika imani yako ndani yake Kristo tutakapokutana tena kwenye kipindi hicho kijacho lile ambalo tutakuwa tukianza nalo ni utangulizi wa kitabu cha mwanzo baada ya huo utangulizi mara moja tutaingia kwenye mibaraka ambazo zatokana na hicho kitabu cha mwanzo sidhani kwamba utakosa kuungana pamoja nami maana najua kuwa wataka kujua mapenzi yake Mungu na pia ungelipenda kuishi jinsi ambavyo Mungu ataka uishi na hivyo natazamia kwamba tutakuwa pamoja hadi wakati huo ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea
0: Kia hapo, jiwangu, kwa hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja Tano 1 Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.